0: Продолжаем заниматься главой Лех Лехо, беседой Робина главу Лех Лехо. Основной вопрос, который был поставлен, э, ну, вопрос такой для меня лично выпиющий. Э, то есть, ну, как это сиха, такой э, подарок, в общем, мне лично, поскольку вопрос от меня волновал в течение долгого времени и непосредственно позавчера, перед тем, как мы накануне того, того дня, как мы начали заниматься этой беседой, в очередной раз я задумался о том, как же, как же, как же это вопрос о том, каким образом Авром Авину поставил Сару свою жену в такое сложное положение ради спасения своей жизни перед спусканием в момент спускания в Египет, он мудрецами разрешается, и в общем они каким-то образом проясняют почему Аврома вину ничего тем самым не нарушил. В частности, этим вопросом занимается книга Зор, которая с точки зрения внутренней, естественно, разъясняет всю эту ситуацию, делает ее непротиворечивой в наших глазах, на первый взгляд. Сейчас мы, кстати говоря, вот я решил, что необходимо нам попробовать это объяснение, прочитать ну вот ту часть, которую требует прочитать целиком в самом ЗОР, да, ну, по просмотреть, о чем там речь идет. А, потому что мне лично недостаточно информации, а, мне цитат не хватило, которые Рэбе приводит в беседе. А, и, но при этом а, Рэбе занимает вопрос, а, даже если принять а, правоту Аврома в том, что вот он а, Сару а, ну, не принес в жертву, а вот э, разыграл с Сарой такую комбинацию, в результате которой он был спасен. Э, как, же, как же при этом Аврома мог быть ориентирован на подарки, которые он рассчитывал за нее получить? То есть, в такой серьезной ситуации, как он вообще мог думать о какой-то материальной выгоде? который из, из этого предприятия может последовать, ну, то есть, мы ну, скажем, он был, уверен, что она, что он был уверен, что с Сарой ничего страшного не произойдет, и вот эта выгода, она обязательно последует, но все равно ориентирована на вот эти материальные блага, которые он рассчитывал получить за Сару в результате этой действительной комбинации, э -э ну, вот как-то звучит это, во всяком случае, как-то до ужасающего странно. И тот же самый вопрос, да, и что интересно, когда Авром, еще в тот момент, когда Авром обращается к Саре с просьбой назваться его сестрой, а не женой, чтобы эту комбинацию разыграть, он ставит вперед вот именно этот аргумент аргумент э, с, э, за то, для того, чтобы сделали мне хорошо э, за тебя, в смысле, что, Раша объясняет, в смысле, что вы дали мне подарки. Мы с вами э, посмотрели с Хохоми, которые объясняют, почему Раши э, полагает, что простой смысл этих слов именно в этом. Э, и только потом говорит уже о спасении своей жизни. Это был основной вопрос. Для его понимания мы просмотрели разные, разные объяснения, Вернее, упомянули объяснение, которое снимает Саврома вину, но при этом не пришли, не пришли к разрешению противоречия. Более того, у нас появились вопросы по самому объяснению ЗОР. Сейчас мы познакомимся с объяснением ЗОР, а э, вопросы вы можете повторить, послушав предыдущий урок. Значит, ЗОР, говорится, следующее в этом месте. Это Дафнун Бейс, Амуд Али ЗОР, третья часть. То есть ЗОР посвящен в том э, ключе, в котором он посвящен книге Воигра, третьей книге пятикнижия Раби Лузар Гаве Узел Лими Гавил Раби Абу. Раби пошел повстречаться своим отцом, повидаться своим отцом по другой версии с тестем. Ну, не играет для нас в данном случае роли, и был с ним Раби Абу. «Ом Раби Абба, и Мильдейрайсаван сказал «Раби Аба: давай вначале скажем слова тор, и потом уже пойдем». Ну, по понятной причине, да, вот слова торы они оберегают, и как расстаются, друзья, только метов двора лоха, так, очевидно, и перед выходом в путь, вот они тоже захотели произнести какие-то слова Торы. После Раби и Лозар», в Омар, ну, понятно, что Раби Лозар, это сын Раби Шиндари Хай, сказал, начал Раби Лозар и сказал им: "Ри, ну, ахой си Ад, скажи про меня, что, что ты, скажи, что ты моя сестра". Вот это процитировал этот стих с просьбой, с просьбой. Аврома, обращенный к Саре. Кстати говоря, интересно, что это... Ну, обратили внимание, что это зор на книгу Ваикра, зор на главу Тазрия. На самом деле, это заключительный фрагмент раздела зор, посвященного главе Тазрия и беседы Рэбена Тазрия Митсуэр. Так вот... Значит, «Скажи, что я твоя сестра, мгай кро каш». Здесь есть, есть противоречия в, в этом стихе. А что за противоречие? Вот наше противоречие. Вехи авром дигу дох лхато, рхиму авром авину, который боялся греха». Богобоязненный человек, если я правильно понимаю этот оборот. Да? То есть, авром авину, такой богобоязненный человек. Архиму де кучу, любимый, любимчик Всевышнего» возлюбленный Всевышнего, ну, с, как, ä, ä, помните, в одной из бесед мы с вами говорили, что Всевышний называет Авром «Авром и Ави», «Авром, любящий меня», и вот у Всевышнего совершенно особые с ним взаимоотношения, декучий «Гава омар гохи аллицы», он так сказал про свою жену, «Бегин для де винлей», то есть он… Ä, вот в такое положение ее поставил, ну, фактически наш вопрос, так с ней обошелся для того, ради того, чтобы ему за это дали подарки? То есть все это было ради того, чтобы ему за это дали подарки? «Элло Аврогом», отвечает Рабилозом на поставленный им риторический вопрос, «но Аврогом», «а фальгав дегава лой сомихал с несмотря на то, что он был человеком богобоязненным, он не полагался на свою заслугу. Велой Боуме Минкуча Брегула Апокадис Хусей, и не просил у Всевышнего, дословно, вывести свою заслугу, но не просил у Всевышнего в свою заслугу сделать чудо и вот спасти его от смерти. То есть он предполагал это сделать через заслугу Сары. Это один из вопросов, которые мы поставили. А Причем тут это вообще? Причем тут такие подробные, развернутые рассуждения о том, чью заслугу он использовал в данном случае? Это вообще не имеет отношения к вопросу, на первый взгляд. эл Алсхуса схуса де ци", полагался он на заслугу своей, своей жены. де, де ир бегина де мамойна дешор амин Что он, благодаря ее заслуге, э, заполучит за нее имущество других народов лей поскольку э, имущество жены приобретает муж имеется в виду приобретенное женой имущество в общем случае приобретает муж если это никак не, не, оговорено, если это никак не оговорено брачным договором или условиями там, сделки которые заключает жена га э, до вот это то о чем написано в книге мишлей «Баис вогейн нахлась овес меашем, и шо В притчах Соломона говорится, uh, что высказывается сейчас такая мысль. Uh, «Дом и богатство – наследие отцов, а от Бога жена uh, понимающая, жена разумеющая». Не, не мешакелес, как вы правильно предположили на уроке, а маскелес, от слова сехель «Жена разумеющая». Манди де зохи то есть тот, кто удостаивается понимающей мыслящей жены, «зохи бехойло», он удостаивается всего, «ух сив», и написано «ботах болы в байло вешолы сор», в заключительном фрагменте тех же самых притч написано, говорится, «уверенно в ней сердце мужа ее, и добыча ее не убудет». Uh, то есть, Авром Авинов, он избрал заслугу Сары в качестве инструмента для получения имущества народов. Uh, ну, во-первых, дальше, а дальше uh, в продолжение этого, ну, давайте следующий отрывок тоже прочитаем целиком. Вавром гавы озл и Авром за нее, как бы, рассчитывал на то, что, дословно, выходил за нее, чтобы вот этот вот шалаль вышел, добыча ее не убудет, вот эту добычу от других народов получить. «Весо михал с хуса дилой, полагался на ее заслугу, дилой ехал ланошо» полагался на, нее, на ее заслугу, что с ней не получится ни ойныша, ни хиюха. То есть ни, никакого вреда с ней не будет, никакого ни наказания с ней не будет, не посмеются над ней, в смысле не поглумятся над ней, не обесчистят ее, то есть был абсолютно уверен, что здесь никакой опасности нет. у Кахло Йогив Мидей, Миди, и по этой, причине, по этой причине, совершенно не сумлеваясь, он Ги, а он ей приказал сказать, что она его сестра. Первый из вопросов, который был задан по поводу этого золота, так вот, вот оно вроде объяснение. Вот эти последние строчки являются объяснением э, тому, каким образом Авром Авийна мог поставить э, жену в такие условия э, ради даже вот, какой-то непонятной выгоды вырвать имущество, э, забрать имущество других народов. Тоже, в общем, не очень понятный, не очень понятный резон, не очень понятный мотив забрать имущество других народов. Почему же тогда первым, то есть, каким, каким образом может, мог поставить Аврому свою жену в такие условия, на это отвечает на первый взгляд вот именно эти строчки, что он был уверен в ее заслуге и знал, что ничего с ней не произойдет. Почему же тогда первым Зор приводит объяснение вот про про необходимость забрать имущество других народов. И мы с вами начали, все, зором мы сейчас ну, пока что покончили, мы с вами начали читать третий пункт, который заявлен рыбы как начало объяснения уже, но прочитали из него только первый абзац, но, впрочем, он настолько был содержателен, что, в общем... Времени у нас на остальное не хватило. В, перв, перв, в первом абзаце э, Рэба предлагает посмотреть на все эти события, которые э, отдельно рассматриваемые оказались для нас совершенно непосильно по, не противоречивы. Э, предлагает посмотреть на них с точки зрения ну, так вот, более, вов, более общем ключе в контексте э, тех событий, которые происходили в самом начале главы Лыхлыхо. То есть, когда Всевышний отправлял Аврома вообще вот из, из Харана в землю, которую, в землю, которую я покажу тебе. Еще когда он отправлял Аврома Вину, Всевышний пообещал ему, что обычные сложности дороги, обычные проблемы, которые, получая человек, решившийся отправиться в дальний путь, переселяясь в другое место, они его, Аврома, не постигнут, в частности в обычной ситуации дорога изводит деньги, имущество человек теряет на дороге, ну в дороге теряет, включая то, что на него могут напасть грабители, вообще все отобрать. То есть дорога вещь для имущества, ну такая опасная, чреватая. Кроме того, что деньги тратятся, они, есть какие-то непредусмотренные нужды, человек не обладает возможностью по дороге зарабатывать как следует. Нет у него тех инструментов для заработка, которые у него, которыми он обладает, когда он находится в своем месте, дома, на, в обжитом месте, где он может заниматься постоянной какой-то работой. И поэтому человек, отправляя, Аврома, отправляясь в Путин нуждался в частности в том, чтобы быть то есть, Всевышний его заверил в том, что он имущественный потери никаких не понесет. А более того, во Врах Хо говорит ему Всевышний, я тебя благословлю, и Раша объясняет, то есть простой смысл этого ⁇ благословлю я тебя ⁇ в том, что он приобретет имущество. То есть вот это ⁇ Лех лехо, Хо ⁇ выйди себе из земли своей, иди, иди себе из земли своей, из дома отца своего, с родины своей, имела в виду принести Аврому три основные выгоды. Дать ему ребенка, то есть произвести от него народ, увеличить его имя, а между ними также наделить его имуществом. И поэтому, когда Авром Авийну пришел в землю Египта и тут же был вынужден из этой, пришел в землю Кнаан, и тут же был вынужден из этой земли, которая вроде ему обещана, и посмотри там на, на, на Западный восток, на север, на юг, э, и всю, всю эту землю я отдаю тебе, он был вынужден сразу из нее уйти в Египет, то он понимал, для него было вот этого слова обгелейт. Э, оно на, на русский, я не понимаю, как его так, так складно перевести. Обгелейт это не, не просто он был убежден, или он был уверен, для него было очевидно. А это когда у человека что-то обгелейт, слово лейгин класть, насколько я понимаю, да, это когда у человека вот уложилось внутри. То есть это для него такая базовая, базовая вещь, совершенно самоочевидная. Для него было совершенно самоочевидно, у него не то, что сомнений никаких не было, а это вот. Для него была ну, неколебимая совершенно вещь, что если подобное происходит, то есть он приходил, пришел в землю к нам по приказу Всевышнего, э, Всевышний ему уже в эту землю фактически обещал наследие, и он вдруг сразу по, по пришествии туда под влиянием обстоятельств вынужден, как будто, как будто бы с внешней точки зрения вынужден выйти из этой земли спуститься в Египет, значит, это необходимо для реализации тех обещаний, которые Всевышний ему дал. В частности, обещаний вот этих имущественного, имущественного плана, что он должен обогатиться, что он за счет этого должен получить какой-то вот прирост в имуществе. Да. И начинаем мы на странице 39 э, в правом столбике в нижние две строчки э, продолжаем пункт Гиимел. Он гией сазаргот гизэн э, ин дерехатеива авек и поскольку он увидел э, путь, который с точки зрения природы э, Ин поскольку он увидел, как только он увидел, наверное, надо так сказать. И вот как только Афром увидел э, какой-то механизм, какую-то 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 возможность с точки зрения природы обогатиться в результате этого спускания в Египет, Дурном в Эдзогном Азиз в результате того, что Сара выскажет назовется его сестрой египтянам он поэтому сказал имриат имри ну хосяат и там скажи что ты моя сестра для того чтобы мне сделали хорошо за тебя то есть для того чтобы мне дали подарки как только, как только он увидел возможность воплощения хотя бы вот такую вот странную возможность, да? но все-таки возможность воплощения благословения Всевышнего в той ситуации, он сразу пытался, попытался ее реализовать. Он везет таки гевен и как оно, собственно, и случилось, аздур дэмва благодаря тому, что она так сказала, изула авром гейтив в рох, вы помните, в Сифтой Сивка Кахойм обращает внимание, что э, вот, это вот, вот этот глагол сделают хорошо. На самом деле не сделают, а сделает хорошо. На это, кстати, Зор обращает внимание, почему сделает, а не сделают египтяне. Ну, тем не менее, здесь с точки зрения простого смысла, я так понимаю, надо переводить, все-таки сделают. Э, так вот, что это повторение, калька э, с, сдел, со сделал хорошо. В завершении сюжета Авром идет в Бавуро, что и фараон сделал, сделал Аврому хорошо, в смысле, наделил его подарками такие. Вайи Лоицон, и его корвиха, геймер и наделил его огромным количеством имущества, мелким скотом, крупным скотом, ослами и так далее. Укшем видосит бомбившутый и... Так же, как это, с точки зрения простого смысла. То, есть, вот то, что мы сейчас сказали, это не надо думать, что это какие-то какие отвлеченные такие значит, построения, которые относятся к области истолкования этих мест. Вот то, что мы сейчас сказали, это простой смысл. Рыба претендует на то, что это простой смысл. То есть, Всевышний благословляет Аврома Вину точно так же, как существование Всевышнего, это простой смысл. Всевышний благословляет, благословляет Аврома Вину великим имуществом, то есть, обещает ему, что в результате лех ле он получит большое имущество. И начиная с этого момента, Аврома Вину понимая, что все обстоятельства его переезда, в землю к они, значит, должны э, и им должно сопутствовать его обогащение, в частности, увеличение имени, э, рождение сына, рождение от него народа и увеличение имущества. Он в Ииске высматривает, а тем более такие вопиющие обстоятельства, как вынужденное его спускание в Египет в, в этот момент, он начинает высматривать вокруг себя э, те возможности, в которые те природные возможности, те ситуации, ну, комбинации, как мы сказали выше, э, в которые может одеться это благословение, через которые может реализоваться это благословение. Так вот подобно тому, как это и это простой смысл. Всевышний обещает Аврому богатство, Авром высматривает эти ситуации, несмотря на то, что они ну, вот как-то очень довольно странно выглядят со стороны. Э, как вот, как вот это вот мероприятие предприятие с сарой у чем видосы скипшуби пшуты и подобно тому как это на уровне простого смысла алдархзе иза заихбифнимю заинюнем подобно этому с точки зрения внутренней дурхлехлихо готавром гидарцукумен сунуцу аналия алихобмадрегис рухнеес с точки зрения внутренней о чем эта речь ведет известно что поход Аврома вину из Корана в Зембукнан, такой, значит, опасностями и так далее, переход, он является моделью спускания божественной души из ее источника в материальность мира с целью там работать. Так вот, из, ну, и с точки зрения внутренности сюжета с Авраамом тоже, то есть для Авраома это был вот такой вот, такой интересный переход к специфической еврейской работе, который подразумевал спускание ради поднятия. Так вот, это вот спускание, как, как душа спускается в мир, для того, чтобы подняться в дальнейшем. Так вот, через Лех-Лехо, Авроом он должен был прийти к выходу из своего нажитого места, который связан с духовными опасностями, в смысле имени и потомство, и богатство духовного. Да? Он должен был прийти к Лех Лехо в духовном смысле, то есть к поднятию, к переходу на новый уровень. Ну, Такой обсуждавшийся не раз сюжет, идея, вернее, что хождение, сама идея хождения подразумевает переход в своем абсолюте, подразумевает переход на уровень совершенно несопоставимый с тем, с которого человек отправляется в путь. Ну вот, выход из... Э, с, сама идея Лех-Лехо, Lech, вот этого отправления, она подразумевает переход для румовину на новый уровень. Дурх мивар с гдуша А благодаря чему происходит переход на новый уровень? Благодаря работе э, по переборке божественных искр, которые пали в мироздание при разбитии сосудов из-эй И в этом заключалось то намерение, с которым Авром Авийну был, с точки зрения внутренней, выслан в Египет. Ну, то есть, с точки зрения простого смысла, он туда отправился по причине голода. Он был вынужден туда отправиться с точки зрения внутренней. Почему обстоятельства сложились так? А почему, собственно, начался голод? А почему голод начался именно тогда, когда Вину пришел в землю Кнаан? И по приказу Всевышнего, между прочим, он сам туда не собирался. Потому что необходимо было ему заглянуть в Египет. Для, для чего? Для того, чтобы там произвести определенную работу. Гдуша, Зигдорт, Для того, чтобы перебрать, оттуда выцепить, вырвать те искры святости, которые там содержались. И каким образом он оттуда вырвал искры святости, которые там содержались, вот это и были те подарки, которыми наделил его фараон. То есть э, имущество, которое он оттуда вынес, э, благодаря предприятию Сары, скажи, скажи им, что ты моя сестра, а не жена, вот это и, и были те искры, которые необходимо было заполучить. Поскольку заповеди, сама идея заповедей, содержание которых, переборка искр святости заключенных в мире, это приложение еврейской деятельности к материальности мира, то есть заповеди, вообще работа переборки, в том числе, как она производится нами, После дарования Торы, когда у нас в руках есть заповеди, являющиеся теми действиями, благодаря которым мы вовлекаем вот, божественность, божественные искры, заключенные в окружающем нас мире, в служение Всевышнему. Это деятельность, которая направлена на контакт с материальностью мира. Деятельность, которая должна быть подчинена законам мира, она должна вплетаться как бы, в существование, в естественность в естественное существование мира происходить, как здесь рабы говорит Б. хатыева путем природным дериверват Авром Гизок Цоррин, Имри, но охойся от По этой причине Авром Вину искал именно природных путей, именно естественных путей, не чудесных путей для того, чтобы реализовать эту, эту задачу. И он сказал Саре: назовись сестрой моей потому что именно благодаря вот такому природному то есть ну, вот, комбинации именно природной естественной нечудесной должна была реализоваться он предполагал что реализуется и справедливо предполагал как показывает как показал опыт реализовалось то намерение, с которым он спустился в Египет. То есть, последующее поднятие уже вместе с искрами. Для того, чтобы сделал мне хорошо, за тебя. То есть, и вот эта вот вещь, объясняет Рэба нам, как будто бы, она является элементарной. То есть, э, ну, как это часто бывает, вот мы, с, мы с вами приступаем к изучению какой-то беседы Рэбе, Рэба ставит миллион вопросов, мы вначале удивляемся тому, почему эти вопросы не пришли нам в голову. Ну, здесь, предположим, э, здесь этот вопрос пришел нам в голову, основной вопрос, а другие вопросы вряд ли могли прийти в голову, потому что, ну, потому что какой зор, мы, там, мы еще Алифбес не до конца доучили. Ну, а без зора тут вопросы не, не появляются. Но, тем не менее, вначале, обычно, вначале мы удивляемся тому, вот как же мы такие простые вопросы упустили, почему они нам, вот почему моменты, на которые Рэб обращает внимание, не резали нам глаз просто при прочтении пятикнижия, скажем, или при прочтении Раши. А потом мы удивляемся, как же мы не, не обратили почему же мы не, не понимаем, почему же мы сразу не сообразили такой вот простой, такой простой вещи тут же все прямо буквально на поверхности ответ на этот вопрос. Ну, точно так же здесь. Ну, что ж, мы не могли сообразить, что э, Аврома Вейну э, с не, не то, что Сары как мы там вначале говорили, так обошелся, но как он мог так обойтись с Сарой, да еще и за имущество. На самом деле обстоятельства складывались совершенно иначе. Аврома вину э, находился в таких взаимоотношениях со Всевышним, что у него э, не было проблемы, собственно, Риска, То есть он не рисковал Сарой в данном случае, а уж тем более не подставлял Сару, а ну, выстраивал ситуацию э, таким образом, который представлял наиболее рациональным, на, наиболее правильным, наиболее эффективным, как это не ужасно звучит э, в данном случае. А почему он схотел э, имущество, ну, то тоже не по причине жадности не по причине там жадности, алчности, стремления, значит, на, нахватать как можно больше имущества, как это опять же ну, вот в, на, в нашем э, при в исходном нашем прочтении э, сложилось в, в, в нашей голове, в моей личной голове, да, э, несмотря на все оговорки, но вот вопрос ставился Именно в этом вроде плане. Как он мог думать вообще про имущество в такой вопрос, решать можно сказать, в такой вот ситуации ужасной, где могло произойти все, что угодно, как он мог думать об имуществе и вообще, чего он так об имуществе-то думал. Так вот, то же самое, ну, элементарная вещь, Авром Авийну был благословленным имуществом, он понимал, зачем он был благословленным имуществом. Кстати говоря, тоже надо, наверное, эту тему немножечко проговорить. Авром вину как вы знаете, не просто не был жадным, а несмотря на то, что он был богатейшим из людей, которые жили на земле, на определенном этапе он был наиболее богатстве, я правильно помню. Несмотря на это, он был чрезвычайно щедр, даже в каком-то плане, ну, так, выпиющий щедр. То есть вся, его, вся вот эта история с организацией им постоялого двора, такой гостиницы, гостиничного комплекса, в пустыне, где он принимал вообще всех подряд. И поил, кормил, обслуживал их за даром оказывал им не только материальную, но и духовную помощь. Ну, свидетельствует о его невероятной щедрости вплоть до расточительства. Так вот, почему же ему так нужно было имущество? То, что ж он так вот парился по поводу этого имущества, что вот как только он увидел возможность заработать о, подарочки сейчас, дадут подарочки зачем ему было нужно так имущество потому что он понимал что и всевышний его благословил имущество не просто так а для того чтобы это имущество перекочевала к нему будучи вовлекаемым тем самым в какие-то святые дела будучи вовлекаемым в область святости то есть ради в интересах преобразования мира в интересах вот этой самой переборки словно неуклюже но вот пока другого не изобрели Uh, и вопрос «взор», так вот это все элементарно. А вопрос, у, который встаёт «узор», uh, uh, когда он занимается нашей проблемой, «Лой де Мойфенов, вэт ойскумен азе, де ёйтвин лэйх, и тавслиха, де алия дурбиранецэсэс, вэт зайн норцу Вопрос, который возникает у он вопрос все-таки требующий гораздо большей наблюдательности. А именно, когда Всевышний благословляет Аврома, то он говорит, что я благословлю тебя. И мотив, который задается Авромом, это чтобы мне сделали хорошо. Именно мне, в смысле мне, а не Саре. То есть, вот эта вот работа по переборке искр, она должна произвести поднятие именно во мне, а не в саре. И напротив того, сара, напротив того, сара в этот момент будет находиться у египтян, и как это, в общем, ну и произошло на, в, в реальности была забрана эта женщина в дом фараона ми, ми ветер нит он рир. несмотря на то что коснуться они ее так и не смогли то есть планы их злодейские не реализовались из дика возникает вопрос как мы можем сказать за зазарида форсон какие то ну вопрос тогда возвращается обратно на свое место только на каком то таком уже ну на каком-таком -то более-более тонком усложненном уровне, то есть поднятие было обещано Аврому, а ради этого поднятия, ну хорошо разобрались там, зачем ему были нужны подарки, и что происходило на самом деле при передаче имущества от египтяна Аврому, и, и разобрались с тем, что с Сарой ничего не могло произойти, все с ней было в порядке, в общем, там бояться было нечего. Хорошо, но, тем не менее, Сара оказалась в египетском окружении, она оказалась во власти египтян, что само по себе э, является падением вроде бы. А ради чего? Ради поднятия для кого? Для Сары? Нет, ради поднятия для Аврома. То есть, ну, вопрос на новом уровне возникает заново, возрождается. То есть, и почему тогда Сару надо было отдавать туда, к фараону, «Зайн весь фары» ради поднятия, которое именно он, именно Авром получит, ну, опять получается некрасиво. Ну, то есть, уже теперь о некрасиво, о таком уж некрасиво-некрасивой речи не идет, но во всяком случае непонятно получается. Несмотря на то, что Авроуму было понятно, аздертах сравнивать сулибдера и что целью его спускания в Египет. Является поднятие, вот, сделают мне хорошо. Известно, что у Всевышнего есть бесконечное количество путей. Много путей у вездесущего, сказали наши мудрецы. Много путей, как наказать человека, и много путей, как сделать человеку хорошо, как реализовать его благословение. На первый взгляд, вообще непонятно, а зачем... Авром Авий ну, вот, взял на себя обязанности эдакого маклера для Всевышнего. Вот Всевышний меня благословил и должен мне принести, значит, обеспечить меня имуществом. Ну, так оставь это Всевышний. Он как-то обеспечит тебя имуществом без твоих каких-то вот ухищрений. Ну, сам придумает, как это в результате произойдет. Зачем тебе то придумывать, для него какие-то комбинации. «Аздос везду дургифирт вернбейфинахер», то есть, ну, те, тем более, когда э, комбинация, которую ты придумал, ну, странная такая комбинация, для этого придется Саре пережить э, какие-то неприятные минуты, э, или даже часы. «Оберни да, и до фунсора», дай Всевышнему возможность какой-то другой вариант придумать для того, чтобы наделить тебя великим имуществом, как он обещал, в, конце, в конечном итоге это его обещание, а не через падение Сары. У и И вот на это Зор отвечает тем моментом, которое, с которого, собственно, и начинается все объяснение там, что было нашим вторым вопросом. Да? То есть Первым вопросом было то, почему вопрос приобретения дополнительного имущества, вот этой перспективы нажиться имуществом других народов через Сару, она является главным ответом э, на вопрос, как можно было поставить ее в такую ситуацию, а не э, то, что Аврамовину был уверен в ее заслуге, был уверен, что ничего не произойдет. А еще до этого э, звучит пассаж, э, который вообще вроде не имеет отношения к делу, а заслуги Аврама, заслуги Сары, почему... А в Ромавину избрал заслугу Сары». А это тут при чем? Так вот, для того, чтобы ответить на этот вопрос, Зор говорит, «Не положился он на свою заслугу». «Элла Алскуса а «Положился на заслугу своей жены». «Дырвах бегино мамейна хулю». выделяет слово «бегино». Что вот он положился на то, что именно за нее он сможет это имущество, этим имуществом разжиться имуществом других народов. дегома мы би и цей барнаж, потому что имуществом жены имущество жены удостаивается э, муж. Цуарвухас момен издер барнаж зохи дурх и цей, то есть своим с, э, увеличением имущества увеличение имущества удостаивается мужчина благодаря своей жене. Он фундэмис фарштандик отсюда понятно, а за с берухню за инюнем что такова ситуация с точки зрения э, духовности, то есть, ну, как на материальном уровне, э, приобретаемая женой, приобретается ей для мужа, э, то есть, собственником становится муж э, с, в ну, такой в общей ситуации подобное этому на духовном уровне бигдей золзи хойфтон, тон ди алия дур бир раницу для того чтобы произошло поднятие которое должно произойти благодаря переборке божественных искр в египте из нидги зань на Мицуем недостаточно спускания самого, самого аврома в египет Ркензих Нитфарлозна и Взаин Схус, он не может полагаться на свою заслугу. Но необходима заслуга его жены. Давка Дурх Ирги, Вида Инбейспари, именно благодаря ее спусканию в дом фараона, то есть вот в саму сердцевину Египта, «Вэтмен Майла Зантини Цейцес, именно благодаря этому поднимаются искры Мдеирух Бегино Мамейна Амин. Вот реализуется тот замысел, в рамках которого Авром рассчитывал заполучить за нее, опять-таки выделяет имущество других народов. Он вибал дэр тахлес своего фундер ерида из И поскольку целью такого спускания является поднятие возведзих маой в тон дурдер и которая вот, ну, получается, может ре реализоваться только благодаря Ишу Маскелес, вот этой самой разумной жене, развернутые объяснения, как, с которыми мы только что познакомились, там взор, основанный на Мишлей, женщина разумеющая, то есть за счет ссоры, нас без хуса лой йохлен лаанышулейх». Понятно, что вот, именно это является источником понимания того, что она не может понести вред э, в ходе данного процесса. То есть, если ее заслуга обуславливает возможность вытащить оттуда искры, то понятно, что она при этом не пострадает. «Дос вэтнит гоирем ба бог». Э, то есть, э, ой, кстати говоря, я неправильно, не точно перевел, и это принципиально, «Леаныша что не будет наказан он, не понесет вреда он». То есть, за это не будет никакой расплаты Аврому, то есть, за, за, за его этот шаг по отправлению, десантированию Сары э, в, 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 в Египетский, значит, в Египетский стан, за это не будет наказан он. Интересно, да? И, с другой стороны, не поглумятся над ней, в смысле, и с другой стороны, над ней тоже не, не э, и ей то ей тоже ничего не будет ланша лей это кстати говоря существенным образом вот как вредно невнимательно читать, лейх это ему бог это ей над нею лыхай бог то есть понимая что вот этот десант сары к египтянам он совершенно необходим и является единственным средством вырвать оттуда, вырвать оттуда, почему единственным средством, кстати говоря, так мы и не ответили, на, на мой взгляд. То есть, почему бы Аврома, Аврому не положиться на самого Всевышнего, по-моему, пока ответа не было. Почему нельзя было ну, вообще никаких действий не предпринимать, а оставить, дать процессу течь, как он тек. Или, или ответом является то, что Авромавийну понимал, что его позиция должна быть активной, именно от него зависит это дело. Но пока что, по-моему, такого не говорилось. Так вот, понимая, что по какой-то причине забрасывание Сары туда, в тылы врага, является единственной возможностью реализации этой задачи, что именно Сара должна там оказаться внутри, совсем внутри, для того, чтобы оттуда вытащить искры, необходимые для поднятия Аврома. Для этого это наделяло Аврому уверенностью, что благодаря ее заслуге ни он не будет за это заказан, потому что он ради правильного дела все это организует, ни она не потерпит, не понесет никакого ущерба. Ну, на самом деле, э, подозреваю, что об этом может пойти и речь дальше, но в, в поблизости я этого не вижу. Э, Объяснение. Э, понятно, что Авром и Сара, а зачем, собственно говоря, вот как, э, ну, это с, э, достаточно сложный и многоплановый разговор. Я не уверен, что так в двух словах возможно об этом рассказать, тем более, что это пока что мои додумки. Э, а почему, собственно, э, нельзя было... Сделать так, чтобы Авром, ну, скажем, почему было не оставить Сару на границе, а Аврому самому зайти в Египет, там э, каким-то образом надыбать еды. Ну вот как в ситуации, помните, там братья спускались в Египет, э, брали хлеба и несли обратно э, на жизнь семье, э, надо там еды и вернуться обратно к Саре. Зачем надо было с Сарой заходить, и вот Сару устраивать всю, весь этот спектакль, и там, чтобы Сару забирали в дом фараона. Зачем это все было вообще нужно? А почему надо было именно а, Сару туда тащить и вот ее десантировать в тыл врага? А, с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, ну вернее такого относительно простого, тоже, тоже достаточно внутреннего. А Авром Авийну боялся а, с, боялся греха, в том числе, наверное, может быть, имеется в виду, что он боялся того, что его заслуга не настолько велика, что она сможет обеспечить все это э, успех всего этого предприятия. Это мои додумки, я сразу предупреждаю. А ему необходимо было поэтому Сару, которая совсем была непорочна, отправить в его глазах, э, отправить которая была более непорочной чем он в его глазах а отправить туда вот с этой задачей а, а если говорить с точки зрения более внутренней то по всей видимости э, с, взор здесь отслеживается та же общая схема при которой именно женское начало является перебирающим почему в мишли кстати говоря на который ссылается за этот самый взор э, говорится именно о женщине как о добытчице? что она вот добычица, она приносит трофей она приносит добычу она выходит там значит, выходит на деятельность свою там с, и, вот, пашет днем и ночью и вот все в дом все в дом потому что именно женское начало именно малхус является перебирающим началом именно малхус должен опуститься туда вот в то место откуда надо вытащить искры и Сара в данном случае туда Авромом опускается. Вот эта Иша Маскелас именно она зарабатывает э, эти искры, приводит к поднятию всего в целом. Ну, сейчас пока не ответили на этот вопрос. Насчет того, что поднятие Аврому, а страдает Сара. Хотя бы на том уровне, который у нас на тонком духовном уровне. Э, ну, приводит к поднятию, естественно, всего сразу. Э, и на самом деле всего мироздания в целом.